0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 28. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Feuerdrama in Berliner Hochhaus. Millionen Grundsteuererklärungen fehlen. Und Polizei rettet Dackelwelten. Brand in Berlin-Kreuzberg. Mann und Frau springen aus Hochhaus in den Tod in der Lindenstraße in Berlin-Kreuzberg brannte am Freitagnachmittag eine Wohnung in einem Hochhaus. Mindestens zwei Menschen sprangen in die Tiefe und starben. Der Brand war gegen kurz nach vier ausgebrochen. Nach Bildinformationen handelt es sich bei den Toten um einen Mann und eine Frau. Die Frau soll zuerst in die Tiefe gesprungen sein. Der Mann hatte sich nach Bildinformationen rund 20 Minuten an den Balkon der Feuerwohnung im zwölften Stock geklammert, bevor er sich fallen ließ. Das Sprungpolster der Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt erst teilweise aufgebaut, sodass es den Aufprall nicht genügend abbremsen konnte. Feuerwehrsprecher James Klein. Vor Ort haben die Einsatzkräfte noch versucht, die zwei Personen zu reanimieren, konnten aber nur noch den Tod feststellen. Die Feuerwehr war insgesamt mit 100 Kräften vor Ort. Das komplette Gebäude musste evakuiert werden. Fast ein halbes Jahr nach Ende der Abgabefrist in den meisten Bundesländern fehlen in Deutschland noch mehrere Millionen Grundsteuererklärungen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presseagentur bei den Finanzressorts der Länder. Für die Berechnung müssen bundesweit fast 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Das geschieht auf Grundlage von Angaben, die Eigentümer einreichen müssen und geht über das Meldeportal Elster, das viele von den Steuererklärungen kennen. Peter Wegner, Präsident des Verbands Wohneigentum, warnt, sie werden wie angekündigt voraussichtlich nach der Sommerpause damit beginnen, die fehlenden Werte zu schätzen, auch um den Zeitplan halten zu können. Sein Tipp an alle, die ihre Papiere noch nicht eingereicht haben. Wir raten dazu, doch noch selbst die Erklärung abzugeben. Denn die Schätzungen werden eher einen höheren als einen niedrigeren Wert ergeben und den dann zu korrigieren dürfte aufwendig werden. Zum Sparen ist das Ausfüllen also besser, als das Schätzen abzuwarten. In manchen Bundesländern werden zusätzlich sogar noch Strafgebühren fällig. Mysteriöser Leichenfund am Lindenauer Hafen in Leipzig. Die Leiche wurde im Gebäude eines ehemaligen Getreidespeichers in der Plautstraße gefunden. Nach Bildinformationen hatten zwei Lost Places-Fotografen den grauenhaften Fund gemacht, als sie in dem Abbruchhaus unterwegs waren. Mordkommission und Spurensicherung rückten an. Bild erfuhr, es soll sich um eine Männerleiche handeln, deren Identität aber noch ungeklärt ist. Die Bergung des Toten war sehr schwierig. Er soll nach Bildinformationen in einer Art Schacht im Wasser gelegen haben. Offenbar schon längere Zeit. Polizeisprecherin Josephine Heilmann. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kann ein Straftatverdacht weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Ermittler hoffen jetzt, durch die Obduktion die genaue Todesursache und Zeit feststellen zu können. Ist es ein Mordfall? Nach Bildinformationen hatten Zeugen am Mittwoch gegen 22 Uhr aus der Richtung des späteren Leichenfundorts Schreie gehört, die plötzlich abgerissen sein sollen. Schock am Freitagnachmittag im russischen Taganrog. Bei einer Explosion in der Stadt, die etwa 120 km von der Front in der Ukraine entfernt liegt, wurden laut dem russischen Katastrophenschutzministerium 15 Menschen verletzt. Neun von ihnen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das russische Militär teilte mit, es habe eine ukrainische Rakete des Typs S-200 über der Stadt abgeschossen. Die Explosion wurde demnach von Trümmerteilen russischer Luftabwehrraketen verursacht. Das russische Verteidigungsministerium beschuldigte die Ukraine dennoch des Terrorismus. Etwa eine Stunde nach den ersten Berichten über Explosionen gab es erneut Meldungen über mehrere abgefangene Raketen durch die russische Luftabwehr. Taganrog liegt etwa in der Mitte zwischen der russisch besetzten ukrainischen Hafenstadt Mariupol und der russischen Stadt Rostov am Don. Die Polizei hat in Kiefersfelden in Bayern sechs zuckersüße Dackelwelpen gerettet. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, hatte eine 52-Jährige die Hunde illegal aus Ungarn nach Deutschland gebracht. Anschließend bot sie die Tiere im Internet zum Verkauf an. Allerdings hatte die Frau die Rechnung ohne die Tierschutzorganisation vier Pfoten gemacht. Deren Aktivisten sahen die Dackel bei einer Kleinanzeigenplattform und gingen zum Schein auf das Geschäft ein. 1.300 Euro wollte die Schmugglerin für einen Welpen haben. Doch die Tierschützer kamen in Begleitung der Polizei. Bei der Konfrontation gab die 52-Jährige zu, aus Profitgier mit den Babyhunden zu handeln, schreibt vier Pfoten auf seiner Homepage. Mehr noch, die Frau war bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Geschäfte aufgefallen, sodass die Polizei davon ausgeht, dass die Beschuldigte illegal und gewerbsmäßig mit Hunden handelt. Die Dackelwelpen sind glücklicherweise putzmunter und augenscheinlich gesund. Auf Anordnung des Veterinäramtes wurden die Hunde zur Quarantäne ins Tierheim gebracht.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Unter den Tausenden von Wagen auf dem brennenden Frachter in der Nordsee befinden sich etwa 500 E-Autos. Bisher waren nur 25 gemeldet. Das berichtet die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Freitag. Sie beruft sich auf Angaben des Unternehmens K-Line, das die Fremantle Highway vom japanischen Räder gechartert hat. Das große Problem E-Autos sind wegen ihrer Akkus schwieriger zu löschen. Einen Schiffsbrand zu löschen ist die Königsklasse. Auf der Straße kann man das brennende E-Auto mit einem Kran in einen Wasserbehälter heben und runterkühlen. Bei Parkhausbränden, Garagen oder wie hier auf einem Schiff machen uns Elektroautos extreme Probleme, sagt Tobias Thiele, Pressesprecher der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft zu BILD. Wenn gleich mehrere Autos nebeneinander brennen, wird der Brand fast unmöglich zu löschen, da wir nicht an die Batterie kommen und sie nicht kühlen können. Der Frachter war am Donnerstag durch Wind und Strömung nach Westen getrieben, bis etwa 16 Kilometer nördlich der Insel Terschelling. Zwei Schlepper hatten das Schiff mit einem Stahlseil stabilisiert. Die Situation für die Umwelt ist heikel, das Wattenmeer an der Nordseeküste in größter Gefahr. Laut WWF bieten die schlickreichen Wattflächen samt Sandbänken, Salzwiesen und Dünen Heimat für mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten. Ein Weltmeister hört auf. Seit September 2022 arbeitete Semi Kedira als externer Berater für den VfB. Damit ist jetzt Schluss. Das Jahr war nicht einfach und durchaus intensiv. Aber ich denke, dass wir sehr gute Voraussetzungen geschaffen und Strukturen vorbereitet haben. Ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen, sagte Kedira zum Abschied. Boss Alexander Werle. Semi Kedira hat in einer für den VfB sehr schwierigen Phase keine Sekunde gezögert, seinem Heimatverein mit seiner Expertise zu helfen und in beratender Rolle tätig zu werden. Semi war vom ersten Tag unserer Zusammenarbeit ein sehr wichtiger Faktor. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagte zu Bild, Ich habe gerne mit Semi zusammengearbeitet und ihn als kompetenten Fachmann und besonderen Menschen erlebt. Kedira, 2007 mit dem VfB Deutscher Meister, ist als neuer Sportdirektor beim DFB im Gespräch. Die Zukunft von Ex-Bayern-Star Philipp Lahm als Berater in Stuttgart ist vom Kedira aus aber nicht betroffen. Bis Ende des Jahres will der VfB außerdem einen neuen Sportvorstand dazu holen, der dann aber nicht mehr mit Kedira zusammenarbeiten wird.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Kommentar zu jungen Klimaaktivisten. Alles muss dem Klima untergeordnet werden. So klingt es, wenn vermeintliche Vertreter meiner Generation zu Wort kommen. Tenor, nicht mehr fliegen, nicht mehr Autofahren. Nur mit einem veganen Leben zwischen Fahrrad und U-Bahn könnten wir der drohenden Apokalypse noch entkommen. Greta Thunberg, Luisa Neubauer und Co. drücken einer ganzen Generation ihren Stempel auf. Sie behaupten in Talkshows, beim UN-Klimagipfel und in Interviews für alle jungen Menschen zu sprechen – doch die Wahrheit ist, nur eine kleine, aber dafür sehr laute Gruppe junger Menschen will diesen radikalen Klimaschutz. Für mich, 20 Jahre alt, sprechen sie nicht, denn auch meine Altersgenossen und ich lieben die klimaschädlichen Seiten des Lebens. Fernreisen nach dem Schulabschluss, Gap Years und so weiter sind bei uns verbreiteter als in allen vorherigen Generationen. Doch genau dieses Leben wollen uns die selbsternannten Klimaschützer verbieten. Stattdessen wollen sie der Gesellschaft ein schlechtes Gewissen als Dauergemütszustand einimpfen. Ich werde mir meine Freiheit jedenfalls nicht nehmen lassen und kann mir auch nicht vorstellen, dass meine Generation die Knallhartforderungen von Neubauer und Co. mitmachen würde. Keine Frage, der menschengemachte Klimawandel ist eine große Bedrohung. Bekämpft wird er aber durch Forschung und Erfindungen, nicht durch Talkshow-Auftritte von Möchtegern-Generationenvertretern, die junge Menschen für ihre Anti-Freiheitsideologie in Geiselhaft nehmen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Ein Leben in Saus und Braus endete in Plastikmüllbeuteln. In Argentinien sind die zerstückelten Überreste eines windigen Kryptomillionärs aufgetaucht. Die Killer hatten die Körperteile von Fernando Perez Algaba in Säcke gepackt und in einem Koffer verstaut. Wie lokale Medien berichten, hatten Kinder am Sonntag an einem Flusslauf in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gespielt. Dort entdeckten sie das rote Gepäckstück mit grauenhaftem Inhalt. Im Koffer waren ein Arm und beide Beine, Kopf, Rumpf und den zweiten Arm fanden herbeigerufene Polizisten, nur wenig später im Wasser. Eine Totenschau ergab, dass er auf Perez Agaba dreimal geschossen worden war. Die Leichenteile, so das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung, seien sauber abgetrennt worden. Das lasse auf die Arbeit von Profis schließen. Anhand von Fingerabdrücken und seinen Tätowierungen konnte der 41-Jährige zweifelsohne identifiziert werden. Der Unternehmer galt seit Dienstag vergangener Woche als vermisst.